1: minutos ahora para hablar de nuestros derechos como consumidores, y lo hacemos como cada semana con la Unión de Consumidores de Asturias y en este caso con el Elena Bello del Departamento Jurídico de la Unión de Consumidores. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal todo? Muy bien,
1: bien, todos muy bien, y pues eh, apuntándonos ahora a conocer esta estafa que hoy describíamos en el inicio de nuestra conversación, en la que la editorial Planeta, sí. bueno, en fin, eh, ha, ha, sido, ha sido que han utilizado el nombre del editorial para, para esta estafa, Elena?
2: A ver, pues sí, sí, sí. Eh, hoy Esta semana tuvimos la llamada de una, no, de, no es una socia, una vecina de Oviedo, en que nos como nos relataba cómo sorprendida había recibido una llamada de alguien pasándose por antiguos trabajadores del, del círculo de lectores uh -huh. y que como antigua socia de tal, de tal círculo que tenía un regalo para ella. Evidentemente, el círculo de lectores, como somos todos conocedores, ha desaparecido hace tres años uh -huh. y la base de datos de los antiguos socios la maneja en la actualidad Editorial Planeta. Editorial Planeta no solamente vende a domicilio libros, sino cacharros, cacharros de, de, de muy poco valor, y, y bueno, yo creo que, que, que no sirven absolutamente para nada, no uh -huh. que son totalmente, que, eh, van dirigidos, no sé aquí, <ríe> verdaderamente. Entonces esto nos hizo, eh, justamente esta semana solucionamos un tema de un socio que también habíamos tenido con Editorial Planeta y que os paso a, a relatar para que seamos conscientes de las tácticas comerciales que emplean basándose un poco en el, en el buen nombre de Editorial Planeta, ¿no? Uh -huh. Editorial Planeta, ¿cómo nos van a engañar? Bueno, yo creo que nos engañan de muchas maneras, no solamente el premio, sino sino estos comerciales. El caso concreto de este socio Luis, eh, en, en agosto, no, perdón, en abril del 21 recibió la visita de estos comerciales. Él les abrió la puerta y le convencieron para comprar un extractor por un importe a pagar, me parece que eran 685 euros, a pagar durante 24 meses a razón de unos 28 euros al mes. Uh -huh. Bueno, él consideró que era, que era un buen producto, que lo iban a usar para él y para su familia, accedió a la compra, domicilió los pagos de las correspondientes cuotas, y, y tal, ya hizo un año, como se suele decir. En agosto de ese mismo año, los mismos comerciales Volvieron al domicilio uh -huh. y esta vez no estaba Luis, estaba uh -huh. su esposa.
3: Uh
2: -huh. Entonces estos comerciales, con su buena labia, se sentan en el sofá y le dicen, como ya nos compraste el extractor, te decimos que tienes 200 euros de regalo sí. y aumentando la cuota de los 28 euros que nos pagas por el extractor uh -huh. en 5 euros, uh -huh. puedes comprarte un maravilloso aspirador.
1: Y ya, le pues, y ya le metieron otra venta.
2: Otra venta, uh -huh. pero esta vez, vaya, con un aspirador puedes comprarlo, evidentemente. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, le dijeron, a Alejandro, uh -huh. 200 euros, el sí. aspirador vale 700. Sí. Pero si tú aumentas y pagas 5 euros más al mes, uh -huh. cuando se cumplan los dos años de la financiación del extractor, no solo habrás pagado el extractor, sino que habrás pagado también el aspirador. Uh -huh. Bueno, pues abril del 23. Luis, que es muy ordenado con sus cuentas, llama a Editorial Planeta y solicita el certificado cero de deuda. Oye, yo ya acabé, voy a dar orden al banco de que no me paséis nada al cobro, pero para tenerlo todo yo curiosín en casa, quiero que me mandéis el certificado de, de saldo cero. Y le dicen, disculpe, caballero, hmm. usted compró un aspirador del que solo nos ha pagado 85 euros. Mm -hmm. Tiene que pagar los 700 restantes. Guau. Wow. Guau. Wow. Bueno, pues eso mismo, guau, Alejandro. Entonces vino por la Unión de Consumidores, empezamos a investigar. Estos comerciales en la segunda visita no le habían facilitado copia del contrato. Nos ponemos en contacto con el Editorial Planeta. Planeta dice, por supuesto que se lo dimos, por, su, por supuesto que se lo hemos vuelto a enviar al correo electrónico y entonces no, no tienen ustedes nada que reclamar. Volvemos a reclamar. Miren, no solamente no le entregaron copia, Tampoco se la han enviado al correo electrónico y le requerimos para que nos la envíen ya. Nos envían, después de bastantes meses, la copia del contrato y observamos... Bueno, encontramos ahí... Porque, claro, fuera, eh, fuera del plazo de desistimiento estábamos, uh -huh. eh, evidentemente. Claro. Eh, y vemos que no está firmado por Luis. Lo había firmado la esposa. Uh -huh. Uh -huh. La esposa... Engañada totalmente. Uh -huh. Entonces volvimos a escribir a Editorial Planeta y aludiendo a nuestro maravilloso y antiguo Código Civil les dijimos que los contratos que, están, que, no, están que no están firmados por la persona que contrata son muros de pleno derecho y que por lo tanto se procediesen a anular el contrato. Bueno, pues no, no ha sido hasta hoy, desde abril, del, 21, del 23 hasta noviembre finales del 23, en que Editorial Planeta nos han mandado la confirmación de que todo está anulado, van a pasar por el aspirador, dos años más tarde van a uh -huh. pasar por el aspirador, y le van a devolver, bueno, pues 90 euros que pagaron de esos 5 euros. Evidentemente del cheque de 200 euros nadie habla, porque no existe, lógicamente. Y bueno, esto acabó bien. Vale, moraleja. Somos, somos eh, personas que, te, que podemos comprar lo que queramos, lógicamente, pero tenemos que tener muy claro el producto, cómo se financia, a quién compramos y, por supuesto, conocer que tenemos, si no hemos nosotros solicitado la visita de esos comerciales a nuestra casa, uh -huh. si, si esa puerta fría, por ejemplo, que pican y, bueno, pues a ver qué me ofreces, que eso es cada vez menos, menos frecuente, ¿verdad? Pero tenemos 30 días para desistir. Uh -huh. Estas compañías se basan en que te llaman por teléfono, te voy como eres mmm, del antiguo círculo de lectores, o, o bueno, milongas todo, ¿no? Y con la excusa de que te van a hacer un regalín, entonces ya conciertan una visita. Ahí, al concertarse la visita, el derecho de desistimiento ya baja de 30 días a 14. Pero bueno, 14 días es tiempo suficiente como para reaccionar. ¿De acuerdo? Eh, y si no queremos recibir llamadas comerciales, visitas de comerciales, etcétera, etcétera, tenemos a nuestra disposición el apuntarnos a la lista Robinson. Uh -huh. Es muy fácil, es un trámite muy sencillín a través eh, de Internet, todos tenemos ahora un, un móvil con datos, eh, Google, ponemos en Google lista Robinson, accedemos a la página, ponemos nuestro DNI, nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, una cuenta de correo y nos apuntamos nos llega inmediatamente un mail al mismo correo que hemos facilitado, eh, activamos la, la lista Robinson y decimos, no quiero recibir mensajes de móvil, no quiero recibir llamadas de teléfono, apuntamos los teléfonos que queremos capar, como se dice, no más o menos. Sí, sí. Y tampoco quiero recibir correos electrónicos. Tiene una efectividad bastante alta, nosotras mismas lo observamos aquí en la Unión de Consumidores, pero no es automático. Ello es que si te apuntas hoy, Mañana es más que probable que siga recibiendo, no es que es más que probable, es que seguro que sigues recibiendo eh, llamadas. Uh -huh. Tardan en hacerse efectivo como dos meses y así podremos estar un poco más tranquilos en casa. Y recordar a todos que el círculo de lectores ya no existe, que no tenemos puntos acumulados, que nadie sí. nos va a regalar nada, que uh -huh. no existen los duros a cuatro pesetas.
1: Vale, claro, claro, sí, hay que tener en cuenta todos estos asuntos, como bien dices, porque no es a veces eh, o en ocasiones nuestro exceso de confianza eh, sí. nos puede jugar una mala pasada.
2: Y que son muy buenos, Alejandro, que, que utilizan unas tácticas... Que, te, que nos envuelven y tenemos testimonios de gente que está totalmente centrada, avisada, escarmentada por otras situaciones y vuelven a caer. Uh -huh. Porque utilizan tácticas de marketing y de psicología muy muy buenas y que te envuelven y dicen tú, pero yo qué hice, pero qué, qué compré, pero si yo no, no necesito este aparato. Después... Eh, el teléfono que te facilitan para poder ejercer el derecho de desistimiento, aunque hay que hacerlo de forma fehaciente, esto es por escrito. Eh, el teléfono móvil tiene el, el buzón lleno, nunca responden. Eh, Tienen su domicilio social en un polígono en Madrid, que, que al final es mentira. Es todo como una estafa, una estafa eh, que como toda estafa tiene una apariencia de, de legitimidad. Verdaderamente venden productos, pero vuelvo a repetir que se encuentran en otros comercios mucho más de proximidad del de, de barrio, eh, en que los puedes probar, que puedes hablar con el dependiente, que lo puedes devolver, que, que existe una garantía y que mm, hay que tener cuidado.
1: Bueno, pues efectivamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones, con este tipo de, bueno, que diría yo, de métodos, ¿no? De métodos sí, de venta. Sí, muy,
2: muy agresivo. Con
1: unas comillas muy grandes porque, bueno, pues esta gente no quiere vender nada, sino que más bien quieren, eh, con la apariencia de la venta, pues... Eh, A ver,
2: un extractor, ah, que, sí. es, que es que es una licuadora, son un 685 euros, claro, Alejandro.
1: claro, claro. No, no, un no, aspirador no. que uh -huh. saben, bueno,
2: pues 785 euros es una inversión. Sí, es pues sí, sí, un comercio sí. en el que puedas mirar distintos modelos. Uh -huh. Es mi opinión. Uh -huh. Es nuestra opinión.
1: Es Elena Bello, del Departamento Jurídico de la Unión de Consumidores de Asturias. Elena, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Hasta Muy pronto. Buena tarde. Gracias. Hasta luego.
0: La buena tarde.
1: Martes, miércoles mirando hacia el mar es un buen lugar para irse al vida coches, policía detrás la ciudad ojalá aquella rubia me mire al pasar Puedes vivir una vida de hogar Una de las mejores canciones De nuestra historia musical O de la música Pues más reciente En nuestro país Y estamos también con uno de nuestros Grandes colaboradores con el que aprendemos Tantas y tantas cosas cada semana Respecto de cuestiones que desconocemos Muchísimo, como son las cuestiones legales Es nuestro abogado de guardia Borja Álvarez, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes. A Borja le podemos encontrar en la calle Covadonga, número 5 de Oviedo, y en borjaabogados.es. Bueno, Borja... Hablamos hoy de bueno pues de derecho de familia y lo hacemos en particular sobre algunas situaciones, ¿no? Que se pueden que se pueden dar y que hacen que nuestra obligación para seguir cumpliendo justamente con una de esas obligaciones, bueno ineludibles, ¿no? Eh, pues sigue adelante y sigue activa a pesar de algunas modificaciones. Y ahora lo vas a explicar tú y, y concretar seguramente. <risa>
4: Sí, no, vamos a hablar fundamentalmente o, o, o sencillamente que tampoco es tan sencillo nunca de, lo que, de la pensión de alimentos, ¿no? que es la obligación fundamental que solemos que solemos discutir o que solemos establecer en los procedimientos de familia, porque la, la pensión de alimentos es la, la máxima obligación que tienen los progenitores para con sus hijos, ¿no? Uh -huh. eh, en los momentos de, de, crisis de, de crisis familiares siempre, siempre, siempre el juzgado se tiene que pronunciar sobre ello. Yo creo que aquí en, esta, en estos micrófonos ya hemos repetido hasta la saciedad que lo importante es siempre velar por el interés del menor. Y en este caso uh -huh. eh, ese es uno de los deberes fundamentales. Mira, los, los juzgados, los tribunales tienen la obligación de garantizar que los menores van a tener el mejor eh, nivel adquisitivo, nivel económico adquisitivo que sus progenitores les puedan dar con sus ingresos, uh -huh. el mejor. Sí, sí. No es que con sus ingresos puedan estar eh, dar más o menos. No, eh, esos ingresos tienen que proporcionar el mejor de los de los de las situaciones económicas para sus hijos. Esto yo eh, lo digo, siempre a mis clientes siempre digo lo mismo, cuando viene diciendo no, es que cómo voy a tener que pagar, porque yo siempre digo, si vosotros, es que no tengo dinero, es que no puedo, yo digo, si vivieras en familia, si si mantuvieras el matrimonio, le negarías a tu hijo la comida le negarías uh -huh. a tu hijo la ropa le negarías uh -huh. a tu hijo la habitación no por supuesto como se lo voy a negar es mi claro, hijo claro. y porque ahora que te divorciaste lo pretendes claro, negar, no
3: claro, claro
4: porque ahora pretendes discutir esa obligación y esta es la esta es la realidad lo que pasa que claro cuando yo siempre digo lo mismo cuando una familia una pareja está junta y con un proyecto en común con los hijos incluso en común y todas las formas de decisiones son más sencillas que cuando nos encontramos en un proceso de crisis matrimonial ¿vale? Lo que pasa que pues, lo de los menores y las pensiones de alimentos no tiene que no cabe discusión alguna, no puede caber discusión alguna. Eh, a los, los hijos comen, eh, los que tenéis hijos lo sabéis,
2: comen sí, y gastan,
4: sí. y gastan sí. muchísimo.
3: Uh
4: -huh. eh, mira, una pregunta que yo siempre intento, eh, no no la hago solo a mis clientes, la hago a mis amigos allegados, eh, una situación, en situaciones no de, de crisis, eh, cuando de repente tiene un hijo de 15, de 10, de 12, de 9, de 3, me no da igual. Y a veces me quedo siempre, me miran con cara rara, cuando se me digo yo, eh, ¿cuánto gasta tu hijo al mes?
3: Uh
4: -huh. Y todos me contestan lo mismo, mucho.
1: <risa> de no, entre, no mucho y de capaz. entre mucho y demasiado
4: <risa> no es capaz de decirme yo no, a ver yo lo hago con una con un criterio científico ¿eh? lo hago por por intentar a veces calcular un poco cuánto puede gastar un, un hijo ¿no? a la hora de calcular las necesidades de alimentos eh, nunca nadie me lo me lo sabe decir ni ni me lo va a decir nunca pues esa es la obligación fundamental y es, y es sobre lo que se tienen que a ver, eh, se tienen que pronunciar siempre los juzgados y aquí entramos ya en temas de jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha dicho que los juzgados se tienen que eh, pronunciar sobre la pensión de alimentos de los hijos en todo caso, siempre, incluso aunque no lo pidan las partes o incluso aunque una parte no esté, incluso aunque yo meta una demanda de divorcio contra mi esposo y mi esposa o mi esposa y esa parte contraria no aparezca, el tribunal tiene que pronunciar sobre la pensión de alimentos. No hay ninguna circunstancia que permita no pronunciarse sobre la pensión de alimentos. Uh -huh. Y no solo eso, sino que hace años estableció la, la doctrina del mínimo vital y dice, y hay que darlos, siempre hay que pagar alimentos. Trabajes, no trabajes, tengas ingresos o no tengas ingresos. Tú tienes que procurar dar alimentos a tu hijo, tus hijos. Siempre es la obligación parental más importante que hay y más básica. Y yo añado y más fácil de ejecutar y concretar. Claro. El dinero es lo más fácil de concretar. No, yo no, no me costaría mucho trabajo obligar a un padre o una madre a visitar a su hijo o a llamarlo por teléfono. Lo ¿no? que no van a hacer. Ahora. Obligar a un padre o una madre a pagar una prestación es muy sencillo. Siempre se embarga. De eso hablamos luego. Yeah. del embargo. Mm -hmm. Pero fíjate, y la gente te pregunta, perdón, la gente te pregunta, ¿y si de repente sí. eh, la parte contraria no aparece,
3: claro.
4: no tengo datos, cómo calculo mm -hmm. esa esa pensión de alimentos? Bueno, pues el Tribunal Supremo dice, mire, en el caso de que no aparezca y no tengamos datos, que, ojo es muy difícil tener personas que no aparezcan datos ¿eh? porque los datos lo, el, en, la, en el mundo de los datos los datos siempre aparecen y un juzgado puede entrar a conocer todos los datos bueno en el caso de que no tengan los datos yo voy ustedes decreten un tanto por ciento de sus ingresos luego ya veremos los ingresos y cuando veamos los ingresos si ¿sí hay que modificar Es decir si yo calculo los altos por ciento son bastante equitativos siempre porque si yo calculo un 10% de uh -huh. los ingresos de una persona, sí. si esa persona gana mil son cien euros, pero si esa persona gana un millón son cien mil euros. Con lo cual estaremos siempre equilibrando la capacidad a la hora de pagar. Uh -huh. Pues en ese caso dice, incluso si no tienen datos, háganlo así. Y luego están las evidentes preguntas que te dicen, es que yo no tengo dinero, yo no tengo ingresos. Como no tienes ingresos, ¿de qué vives? Bueno, no, tengo. Percibo el mínimo vital. El mínimo vital se llamaba antes, ahora es el, el SMI, salario mínimo. mínimo bueno, para sí. el tifú, no me acuerdo cómo se llama? Sí. Bueno, sí. Eh, 400 euros. Ingreso mínimo. Bueno, pues tendrás sí. que pagar algo. Uh -huh, uh -huh. Y te dicen, es que eh, yo no tengo para pagar. Y, y, y tú dices, ¿y si.? ahora mismo el otro o la otra progenitor progenitora no viviera mm. y ese menor o esa menor viviera contigo, no lo alimentabas. No le dabas de comer porque oh. ganas 400 euros. Mm -hmm. lo, ¿Qué hacemos? No, bueno, pero es que claro, no bueno, vive conmigo, yo no puedo que, que pague la otra parte. La jurisprudencia dice que el mínimo vital lo hay que pagar siempre. Mm -hmm. Y están estableciendo el mínimo vital Aproximadamente en 150 euros. Uh -huh. Siempre, y ojo, yo siempre repito lo mismo a mis clientes, efectivamente puede haber en algún momento situaciones en las que no se perciban ingresos, uh -huh. o sea, unas situaciones económicas muy, muy comprometidas. Eso, cuando pasa esa situación, no se puede dejar de pagar no podemos decir no pagamos más, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer en ese caso es comunicarlo al juzgado y pedir una suspensión de la obligación, es decir, durante un tiempo, durante el tiempo que dure esta penuria económica que ahora mismo tengan, uh -huh. déjenme no pagar. Uh -huh. ¿Vale? Y el juzgado te puede, podemos hacer un procedimiento de modificación de medidas y durante ese tiempo permitir no pagar vale Pero una suspensión temporal No una suspensión definitiva No podemos someter a judicialidad tan constante Ahora tengo dinero, ahora tengo dinero Y el mínimo vital se establece en los 150 euros Ahora sí que es cierto Que esa obligación es tan importante uh -huh. Que muchas veces te dicen No, pero no se puede embargar Porque como cobro tan poco Cobro el mínimo eh, Por el mínimo no me pueden embargar No es cierto el 618, me que es de la ley de civil, dice que las prestaciones de alimentos se embargan independientemente de los ingresos. Es decir, da igual, para los embargos todos sabemos que hay un mínimo. Es sí, decir, un banco no te puede embargar más de, de, de una cantidad X eh, que va dirigida va basada en el, en, bueno, antes iba en el, en el salario básico y ahora, bueno, en el salario interprofesional, como estoy para los nombres. Hay, bueno, bueno,
1: hay unos mínimos. Sí, hay un mínimo que, que, que te tienen que dejar para que puedas vivir. ¿vale?
4: En la cantidad de embargable que hay. Sí, sí. Vale, eh, esos mínimos no funcionan para alimentos. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo he tenido contrarios que ganaban eh, 150 euros y que les quitaban los 150 euros que ganaban. Uh -huh. Y, y aquí podemos recordar la frase que dicen padres y madres cuando se ponen muy dramáticos y dicen, no, no, lo primero para mi hijo, lo primero comer mi hijo, vale, uh -huh. pues ahí lo tienes. Uh -huh. Si cobras 150, lo primero es comer tu hijo y le damos los 150 a quien lo cuida. Porque esa es, es otra cuestión que entra a veces en, en discusión con con las con las pensiones de alimentos porque siempre a la gente lo que le duele es darla a la otra parte
3: claro, claro.
4: vale no no, oh, oh. no dársela al hijo sino dársela a la otra parte que la administre uh -huh. ciertamente mientras o menos de edad no cabe otra eh, no no podemos a un crío de tres años meterle 150 cincuenta euros en una cuenta uh -huh. eh, cuando además los necesita para vivir <ríe> meterse a él para qué para que los guarde para que para qué eh, se los hay que dar a la persona que está a su cargo, al otro uh -huh. progenitor, a otra progenitora, que son quienes están a cargo de, de, de esos hijos, o esas hijas comunes y que son los que tienen que estar mm, haciendo todos los gastos. Porque eh, yo creo que todos los oyentes nos pueden entender. En una casa que vive una persona sola hay gastos x, pero en la casa que hay dos personas esos x esos gastos x se multiplican por x mm, más uno no vamos a decir por dos, pero por X y medio fijo uh -huh. sí, sí. y la persona, no podemos pensar que una persona que convive en casa con un hijo o una hija menor o incluso mayor de edad que recibe una pensión de alimentos eh, el gasto de la luz se incrementa el gasto del agua se incrementa el gasto de calefacción se incrementa el gasto de la cesta de la compra se incrementa y además tienen que eh, vestirnos y tienen que procurarles el ocio eh, y ese ocio se, los vicinos se lo procuran los progenitores convivientes por eso no podemos decir no, es cara que cumple 18 años se lo doy a se lo doy a, a mi hijo o a mi hija y dices tú ya y, y tu, tu hija lo gasta en salir por la noche con los amigos porque ya que tiene el dinero que le da el progenitor no conviviente eh, tiene el dinero, se lo gasta y el progenitor conviviente tiene que hacer el doble de, de esfuerzo de sus gastos para mantenerte a ti y a tu hijo. ¿no? Por eso, se, eh, eh, aunque las pensiones de alimentos son para los hijos, las, los y las acreedores y acreedoras son los progenitores convivientes, los, los que los, los custodios, quienes realmente están ejerciendo la guarda y custodia de los menores. Es un mundo apasionante de la pensión de alimentos y la casuística llega a, a, a cualquier extremo que podamos imaginar. Pero yo creo que los aspectos principales son esos. Es una obligación esencial, es una obligación sobre la que siempre se van a pronunciar los juzgados. Da igual que te presentes al juicio, o que no te presentes al juicio, que quieras saber o que no quieras saber, van a, estar, van a pronunciarse sobre la pensión de alimentos. Es un un pronunciamiento que siempre va a haber un mínimo, es un pronunciamiento que siempre es ejecutable, que siempre se va a encontrar por dónde embargar esa cantidad, y es un pronunciamiento que es para el progenitor o la progenitora custodio, quien,
1: lo,
3: quien conviva con el
1: menor es uh, un concepto que hay que tener en cuenta es un concepto ineludible ¿eh? el de la pensión de alimentos el de bueno el dinero que chicos y chicas que nuestros hijos o nuestras hijas necesitan para bueno pues para lo más básico y como bien dices borja ese pensamiento ese razonamiento que se hace cuando existe un divorcio una separación a partir de la cual pues ese dinero se, lo, se, se le da vamos a decir que a la otra Parte, a, a esa parte de la pareja con la que ya no convivimos, pues efectivamente eh, se le da, pero porque es el adulto responsable, no porque lo vaya a utilizar, eh, bueno, en fin, para, 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 para otros fines, ¿no?
4: A ver, eh, yo siempre digo lo mismo, que cuando. Algún cliente o alguna cliente me dicen, ¿cómo le voy a dar yo tanto dinero por, por alimentos? ¿Para que lo gaste? Y siempre contesto lo mismo. Eh, si tu hijo o tu hija viviera contigo, ¿cuánto te costaría tener un cuidador o una cuidadora 24 horas? ¿Qué sueldo le tendrías que pagar? Uh -huh. Y además todavía tendrías que pagar los alimentos, porque todavía tendrías que mantener suministros en casa y comprarle la ropa y los libros y el bolígrafo cuando se le estropeó y las fotocopias cuando va al instituto la bono transporte eso no tendrías que pagar tú te va a salir más barato te va a salir más barato tener o sea, quiero decir, un cuidador o una cuidadora con una de alimentos siempre salen baratos a ver, es cierto y ya te decía que la causística es, es muy, muy muy extensa es cierto que hay casos en los cuales las pensiones de alimentos cubren muy por encima las necesidades de los de los hijos comunes. Uh -huh. Y es cierto que en esos casos a veces sí que hay, bueno, pues un poco que, que estás viendo, que, que está un poco por encima, pero, y que bueno, que hay un poco pues de de ¿Cómo decirlo? No un enriquecimiento, pero como que alguien está cobrando efectivamente por esa labor de cuidado, que uh -huh. en todo caso no estaría mal, yo uh -huh. cuido a tu hijo y cobro sí. por ello. Sí, sí, sí. Pero también es cierto que son muy raros esos casos y son solo casos en los que hay una eh, un nivel adquisitivo muy, muy grande, unos ingresos muy, muy grandes, ¿vale? Porque con una pensión de alimentos que eh, nadie vive, ¿Por ¿vale? Por... Uh
1: -huh. No, no iba a decir, Borja Álvarez es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y nos acerca al conocimiento de los temas legales y sobre todo a los conceptos y los criterios que tenemos que aprender y que tenemos que tener presentes para entender cómo funcionan algunas cuestiones legislativas y el porqué de ciertas decisiones. Borja, muchas gracias. Un abrazo. da Gracias a
4: vosotros. Un abrazo.
1: ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es? Como
2: no se hace con él porque lo había primero pensado, se quedó como parado.
1: ¡Noche de lobos! lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en rpa la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de lobos
2: guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes porque lo había traído el...
1: la buena tarde
4: Con gasolina, la puesta punto es mi fuerte. Pero tu nena estás para comerte.
1: La historia del automóvil, Monchi Álvarez en la Carreburopedia. Con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde en la que bueno nos adentramos ya en, eh, bueno, en, en la tercera parte de la historia de SEAT.
0: Vamos a hablar de un coche que nos quedó la semana pasada sí. ahí un poco colgando sí. de, de Seat Sport, uh -huh. un coche, un coche que si el Seat 124 de 200 caballos, y sí. el Ibiza bimotor, os sí. llamaron
1: la atención. Ibiza bimotor, mire, mire que qué bien suena. Pues, Dos des, motores para un Ibiza.
0: Después del Ibiza bimotor de, sí. de que fue idea de, de Salvador Serbia, después del Ibiza bimotor, bueno, aquel,
1: aquel del morro cuadrado. Sí, sí, el sí. primer modelo de Ibiza sí.
0: Pues después de ese decidieron que tenían que hacer otro coche para el Campeonato de Ajá. España de rallies de Tierra
5: El Seat Gijón
0: Y un
3: <risa> <risa>
0: Pues no, pero tenía nombre de ciudad evidentemente Un coche específicamente preparado para eso porque el Ibiza Bimotor había sido preparado para el Grupo B habíamos hablado uh -huh. y, y pensaron pues ¿Qué usamos? Dijeron, ya usamos el Panda claro. Hicimos hasta un móvil. Y entonces alguien, alguien debió de decir por ahí, yo me imagino así la conversación. Yo creo que al marbella otros 100 caballos va podemos calzar. Sí, sí, sí. Y yo creo que sonó algo así en la A ver, en la fábrica. No
1: tres palabras
5: para cuestionar tu honor. Suelta su la hostia. Y tembriadas de valor. Pues eso. Y luego alguien dijo, sujétame el cubata.
0: Yo creo que algo así debió de pasar en la fábrica de, de Seat Sport. Y, y se pusieron a ello. Se pusieron a preparar un Marbella al que le pusieron un motor de de Volkswagen Polo, Ajá. del Polo más potente, el, el G40, que es un motor con turbocompresor que ya de serie tiene 115 caballos.
5: Ese era el que gustaba a los pijos, ¿no? El Polo. Sí, ya me lo habías dicho sí, otra sí, vez, sí, <risa> ¿Sí? El Era el hermano pequeño del Golf. El Golf y el claro. Polo, claro.
0: Eh, Pues el Polo G40 de serie tenía 115 caballos. Uh -huh. Al motor que le instalaron al Marbella llegaron a sacarle 140 o sea, que de los 42 caballos que un Marbella trae de serie, uh -huh. el Marbella Proto para el Campeonato de España de Rallys que condujo Antonio Rius llegó a tener 140. Encima no se conformaron con ponerle más potencia, sino que encima el coche estaba aligerado, la carrocería era de fibra uh -huh. y pesaba 600 kilos.
1: Yeah. Eh, evidentemente... Le pusieron las puertas bien pegadas, las soldaron porque si se abren sale volado.
0: Pues mira, la verdad que no sé, no sé si las puertas serían de una pieza o abrirían y cerrarían. Mira, mm -hmm. Eso no me fijé yo cuando estuve en la, en la nave 122 Pero lo que sí, lo que hicieron fue reformarlo entero por dentro. Mm -hmm. Es decir, un Marbella con su eje rígido trasero, sus frenos de tambor y sus ballestas, le metes 140 caballos y que vuela, eso chaval. rebota, que, que flipas. Entonces le pusieron un eje con suspensión semi, bueno independiente atrás, le pusieron frenos de disco a las cuatro ruedas, ventilados adelante, le pusieron pues ya os digo un chasis tubular y la carrocería de de fibra. Uh -huh. Aquel coche era un coche. Cuenta la leyenda que además llevaba el, el eje trasero un poco desvia, desviado, para que, en las, pero yo eso creo que, que es más curva, leyenda que sí. otra cosa, para que las curvas trazara mejor.
1: Ajá. Ya, yo pero creo... trazaría mejor para un lado y mucho para el otro. Por eso yo no... creo que es más leyenda que otra cosa. Como no os tengo una bisagra, <risa> pues <risa> lo veo difícil.
0: Y, y ya os digo, aquel coche eh, fue. Aquel coche que no sé si os dais cuenta. Sí. Pero el Marbella. Mm. Aparte de servir de base para el Marbella Proto, Ajá. sirvió de base para la furgoneta uh -huh. de... O sea, yo tengo una anécdota con esa furgoneta. Sí. El, el fontanero que nos puso la calefacción en casa...
1: Un saludo de ese... Un saludo, Alfredo. Cómo no. Alfredo, ¿qué tal?
0: Eh, tenía una Terra sí. con el morro del Marbella. Ajá. Pues resulta que... Yo cada vez que veo el Marbella Proto pienso que cómo a alguien se le pudo ocurrir ponerle un motor de 140 caballos a, a, a algo que es igual que una terra por delante. Sí, sí. Pero aquella terra además era una cosa fantástica porque eh, andar andaría poco. sí Pero debía de tener un espacio interior infinito. Yo recuerdo que el hombre llegar a las 2, a las 3 de la tarde a ponerse a trabajar, sí. llegar a casa, mmm, decirle a mi madre, Ay, señora... Dejaba bajo la llave grifa. Sí. Y tardaba tres días en volver. Ah, <risa> eh,
3: eh, o sea lógico, que...
1: era un fontanero. <risa> o
3: sea
0: que. Estaba buscando la llave grifa durante muchísimo tiempo mm. allí dentro. Así que espacio debía de tener claro. mucho.
1: Sí, no, o tenía muchas cosas, eh. Tenía, tenía 15 palumpas allí dentro.
0: Pues con eso, con eso hicieron un coche que ganó el campeonato del mundo. Uy, del mundo de España de rallies de tierra. En la, en la Agrupación 2 en el año 1989 con Antonio
1: Ríos. Impresionante, ¿eh? Hey. Bueno, vaya historias, ¿eh? Vaya historias que nos acerca Rafa Martínez cada semana y vaya historias que han salido de la, de la SEAT.
0: ¡Uy, uh, lo que nos queda!
1: ¿Ah, sí? sí lo que, que nos seguido. queda.
0: Porque ahora se va a SEAT Sport, pero llega a Cupra. Uh -huh. eh, a mediados de los 90 llega Cupra y hay un modelo... Del que quiero hablaros la semana que viene.
1: Uh -huh. ¿Un superdeportivo?
0: Un superdeportivo que nunca llegó a fabricarse uh -huh. en, en serie? serie.
1: Ajá, ni en serie. Que sirvió
0: como. Sí, sirvió como coche de rallies durante. para una especie de carreras cliente durante un tiempo. Y fue la base del, del famoso Ibiza Kitcar Car de, uh -huh.
1: del Mundial de Rallys. Ah, muy bien. Bueno, vamos a seguir con la historia del automóvil. En próximas ediciones y en próximas entregas. Esta buena tarde sigue. Y nos vamos a recorrer las redes sociales, que allí también encontramos cosas sorprendentes.
3: Voy a
5: A navegar, Monchiado. A navegar por el Twitter o llámelo X. Sí, llámelo como quiera. Señor Nilsson. Sí. Niña, ¿eso qué es? Una copa vaginal, abuela. Madre mía, ya dan premios por todo. <risa> es que hay que estar actualizado con algunas cosas. Iván Gel. Sí. Tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Qué quieres primero? Cerveza. Es una buena manera Diciéndolo de afrontárselo. Gordo cincuentón. Bueno, pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> <risa> Hemos hecho una foto de familia ¿Sí? y se ha unido el nuevo novio de mi hija. Vaya. Le he tenido que decir que se pusiera en una esquina, en una esquinina. Sí. Y así sería más fácil recortar la foto
1: cuando corten. Claro, claro es que, es que, hay que si pensar, sale bien la foto hay que pensar. el novio todo. está en el medio, ah, no, no, no. No puede ser, no puede ser.
5: La abuela de Gila. Es un buen método, ¿eh? claro. lo voy a utilizar. La abuela de Gila. Esta mañana me ha atado los cordones sí. y casi no lo cuento. ¿Y eso? Sí. Porque me pareció una anécdota de mierda, la verdad.
1: Es que hay gente que va contándolo todo. Claro, es que... Con las redes sociales, no, sobre no, todo, todo. Es una barbaridad. A todas horas. A todas horas. Sí, sí, sí. Aníbal Lecter. No me interesa lo que comiste nada,
5: hoy. Nada. Vamos a ver. Aníbal Lecter. Soy capaz de decir 3.000 palabras por minuto. A ver. 3.000 palabras por minuto.
1: <risa> y a, y a, no, y hay gente que pasa una tarde así, ah, ¿eh? Sí, sí, ah, sí. sí. Eugenio empezó así.
3: <risa>
5: Señorita Puri, oye, ¿de qué color es una piña? Pues, sí. No sé. ¿Azul? <risa> Reunión en Sugus, 1980.
1: <risa> pues efectivamente, algunas cosas han de... Te... Bueno, pues seguramente se han decidido de alguna manera que no entendemos, porque si no, ya me dirá usted... Ahora para las curiosas curiosidades con Gonzalo Camblor. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Alejandro, Rafa, buenas. Juan, Mochi. Buenas tardes a todos.
6: Pues aquí disfrutando de la tarde y una sonrisa, sí, 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 sí. la verdad es que sí, está simpático. Bueno, eh, empezamos. Hay dos capitales en el mundo ¿Sí? que están situadas por debajo del nivel del mar.
1: Ajá. Una... Para verlas puestos en otro lado, hombre. ¿No había otro sitio donde poner una capital? Hombre, lo que pasa es que una de ellas, que sí. es Países Bajos, Ámsterdam, que ah, está a
6: menos claro. un metro, sí. es que realmente mmm, claro. subieron el mar, por decirlo de alguna manera, sí, sí. ¿no? los diques y tal, dejaron uh -huh. la tierra. Pero la otra... Lo que eh... hacen
5: algunos cafés hoy.
6: <risa> con tal de entretenerse, ah. algo hay que sacar. Eh, la otra es Bakú, en Azerbaiyán, ah. que está a menos 28 metros. caches. 28 metros por debajo del nivel del mar. ¿No? Curioso. Eh, bueno, seguimos con agua. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, mm -hmm. en Rusia, que tiene su fondo a 1.642 metros de la superficie. Mm -hmm. Eh, me imagino que es, habrá partes del Mediterráneo que no lleguen a eso. No. Es no, un mar que no es demasiado profundo. Bueno, eh, si antes se eh, presumía eh, sí. que decía. ¿Cómo era? ¿Tres palabras? No, tres3000 palabras, palabras por minuto. Por sí. minuto. Eh, a ver si apro aprovecharía esta prueba. A ver. Taumata, mm. Huacatangi Angacoahuau, Tamatea, Turipucacapiki. Maunga Oro Nukupokai Wenuaquitana
1: Tau. No, para mí ya es suficiente. Ya con esto estoy lleno. Sí.
3: <risa> pues mira, no, no te, no es tomas.
1: que no se le entiende nada. Ah, esto, ah, es en, sí. esto es en, en
6: maorí. Ajá. Ah, en, maorí. Sí. en español sí. significa sí. la cima donde Tamatea, el hombre de grandes rodillas, el escalador de montañas, el devorador de tierra, el viajero incansable, tocó su flauta para un ser querido. Ah. Se la conoce también como Taumatagil y es una colina en Nueva Zelanda de 305 metros de altura. Lo curioso, récord Guinness, uh -huh. de los topónimos más largos del mundo. Ah, mire. 85 letras. Uh -huh. Pero esto queda en nada comparación, con, en comparación con otra. A ver. Ahí vamos, esta tiene su mira. Atención, respire, Ando Gonzalo. Uf. Krountev. Mahanakon, Amon Ratanakosin, Mahin Tarayut, Tayama, Mahadilok, Farat Chataniburom Richrat, Chaniwet, Maha Satan Amon Fiman, Aguatan Sahit, Saktati Yabit, Na. Sanucamprasit
5: Abandona ese cuerpo Toma esa... <risa>
6: <risa> Bueno, esta en lengua pali y sánscrito ¿Sí? eh, viene a ser eh, la traducción en español, claro uh -huh. ciudad de los devas gran ciudad de los inmortales honrada con nueve copas, residencia wow. real ciudad ah. con muchos palacios pero qué pistos se dan ¿no? hechizo divino, erigida por Bi Bisbacarman a instancias de Indra 163 letras. Pero no consta como récord del mundo porque está en abandono. Es ah, decir, casi vaya. no se usa nada. No, porque claro. nadie nadie preguntaba no. por ese sitio. Seguro, claro. Sí, sí. ¿Ah, porque, ¿Ah, sí? Porque ¿Ah, sí. Porque lo curioso es que. A las 3 de la madrugada, ¿en qué se resume? Bangkok. Ah, ¡Ay, a 163 letras y la ciudad es Bangkok. <risa> vaya. Pues, lo que pasa es que, que son que en lenguas sí, viejas sí. y tal claro. Y la verdad es que es una salvajada de nombre uh -huh. Además en el cacho de Taumata Gil eh, Hay una foto en que se ve el letrero uh -huh. Que casi ocupa media <risa> Media colina Porque está todo a lo largo Es una pasada, la verdad que sí Bueno, vamos ahora con unas expresiones Estar a dos velas sí, Evidentemente, claro. carecer de dinero No tenemos un duro o de recursos Eso es pues el origen es que cuando se jugaban partidas ilegales de cartas, uh -huh. la banca contaba el dinero sí. a dos velas. Ah, vaya. Si uh -huh. los jugadores eran capaces de uh -huh. limpiar a la banca, claro. le quedaban dos velas. Uh -huh. No tenía absolutamente ah. sí, sí, nada. Sí sí, 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 sí. Otra más. Esto es Jauja. Jauja. Obtención de beneficios sin mucho trabajo. Uh -huh. Pues Jauja es una región peruana muy Ajá. rica en minerales y metales preciosos. Sí. Y los conquistadores les costó
1: muy poco ah, expoliar claro. la
5: ciudad. Se lo llevaron todo. Con bueno, lo con, que era jauja aquello. Una vez claro. lo
1: encontraron y ya está. Carmen. Claro, claro. Fue encontrarlo nada más.
5: Y
6: está relacionada eh, con otra expresión, valer un potosí. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí. lo mismo.
1: Potosí. Sí, el oro del potosí. creo. Eh, sí, es sí, es sí, una sí,
6: ciudad sí. del sur de Bolivia, uh -huh. que también era muy rica en oro, plata y demás y lo mismo, mm, les costó mm, muy poco espoliar expo a los conquistadores uh -huh. la verdad que así, no es una etapa histórica de la que podamos presumir demasiado ciertamente, también es cierto que las circunstancias son las que mandan
1: sí. estas cosas. Bueno, hay recorri tiene recorrido más amplio eso, pero bueno, vamos por a ver supuesto, sí, sí. Por supuesto, era un poco por dar nota. Porque no es tanto lo que haya hecho España como lo que se ha contado que ha hecho España, eso digamos ¿eh? Pero, que, hombre, pero el, el oro
5: se lo llevaron no, sí, sí, Eso claro, sí, sí, sí.
1: A eso, porque eso, parece
5: sí, usted sí. El el abogado de Rodrigo no, Rato. Sí,
6: claro. El mercado, amigo. El mercado. Sí, sí, ya. sí, sí, sí. No, no. Eh, tiene razón. Sí que es cierto que no siempre se cuenta eh. o siempre se cuentan las cosas de una forma sesgada claro, no la claro. Sí,
5: porque los ingleses también pero, hicieron lo mismo claro. y no, no, no lo no, cuentan. Y, claro, pero
6: es la época y el momento histórico. Y Portugal A ver, y Holanda, o sea, bueno, la, sí, y Francia, la tortura. Sí, sí. Los
1: imperios de entonces.
6: Claro, ¿no? durante muchísimos años la tortura era algo habitual uh -huh, uh -huh. y que todo el mundo practicaba, incluso uh -huh. religiones y demás. Y sin embargo, no tiene nada que ver ahora. ¿no? Uh -huh, teoría, uh -huh. pero bueno. bueno, vamos ahora con las fobias: zemifobia. ¿Cómo? Zemifobia. cenmifobia Con Ajá. Miedo a los topos. Ah, a, los topos. ¿Sí? a los topos.
1: A los topos. Bueno, ya tiene que ser difícil. De, a, a los topos. Al animal. Al animal, ah, no. animal, 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 animal. Sí, sí, no, sí, sí. La, no al lunar. Claro, no los
6: lunares. Porque es de, difícil, sevillano. Claro, sí, claro. Sí. Es difícil verlo, pero bueno, aún así hay gente que tiene ese miedo.
1: No, es más difícil que él te vea a ti. Bueno, también.
6: Claro, porque el topo no... Sí, sí, no Ver no Una palabra que después, claro, te lo explicas, estenofobia. Miedo a las cosas o a los lugares estrechos. Claro, de ahí el nombre de Stein en los muelles que van al corazón, claro. Son sitios estrechitos y que ensanchan. Estenofobia. Estenofobia. Una tercera, agrizofobia.
1: Miedo a los animales salvajes. Ah, mire... Me imagino que después de un ataque sí, de un claro. cocodrilo o claro. una claro. serpiente. Hombre, yo un vi, león. O sea, yo fobia a los animales salvajes no les tengo, pero, pero Respeto, dos leones sí. con hambre claro, yo... y Alejandro Fonseca sí, en yo...
5: pulguita. <risa> <risa> tiene poca defensa.
3: Sí,
1: sí. tiene poca defensa. No, yo en ahí. ese momento diría, ¿cómo, cómo debía, ¿qué había dicho Gonzalo? ¿Cómo se llamaba esto? Oye, oye, que yo no
6: tengo, ¿eh? <risa> que yo no tengo garizofobia. Vale, vale. Bueno. Bueno. Eh...
1: No lo averiguó todavía Todavía
3: no, todavía no. Claro. Eso es verdad, ver, sí. Eso es verdad.
1: Sí, sí. Si le, Igual le pilla de Si sorpresa. le pongo un tigre de bengala adelante sí, sí. A ver qué y pasa Igual sí que sí, sí. sí, sí. Bueno,
6: vamos ahora eh, Volvemos otra vez a los gladiadores Que ya habíamos comentado en, en oh, semanas anteriores sí. Que había incluso mujeres uh -huh. y tal. Pues hoy voy a hablaros de uno en concreto eh, porque pasó a la historia. De uh -huh. hecho, está en una estela eh, contada un poco su vida, una estela de estas viejas tallada y tal, que es Flama, el gladiador. Eh, fue un gladiador de origen sirio que vivió y luchó en el siglo I. Según la leyenda, eh, dicen que fue capturado en alguna de las guerras de los romanos en esa época de, de Medio Oriente. Uh -huh. Dicen que lo capturaron sobre los 14 años. Eh, luchó su primera pelea a la edad de 17 ¿Sí? y sorprendentemente sobrevivió con lo que se ganó el derecho a formar parte de una escuela de gladiadores que en aquel momento además de prepararse para los combates claro, era refugio, era comida era prestigio, era médicos era, es decir, las condiciones de vida de los gladiadores no eran malas mm. dentro de lo que había ¿no? eh, luchó en 34 combates Pugnavit, se llaman los combates, ganó 21, Bicit, las victorias, uh -huh. empató 9, Stans, en latín, uh -huh. y perdió 4, missus. Y claro, dices, ¿cómo perdió 4? Yeah. Pero si los gladiadores, sí. no. Porque recordemos que en aquel en el programa de, de las gladiadoras, uh -huh. ya lo comentamos, todo lo que hablábamos de refugio, comida, formación, médicos, tal... Era mucho dinero lo que había que invertir en un gladiador. Uh -huh. No se le podía dejar morir así, claro. porque ah, sí. Uh -huh. De hecho, no era habitual que murieran, eh, sobre todo, pues los más famosos, no por decirlo de alguna manera. De hecho, a nuestro amigo Flama, cuatro derrotas, cuatro perdones. Uh -huh. Sin embargo, eh, también ganó la Rudis, que uh -huh. es la espada de madera que se da como símbolo de la libertad ganada sí, mediante combate eh. uh -huh. lo ganó cuatro veces y cuatro veces renunció a ella no quiso de ser libre, quería seguir teniendo esa fama, ese prestigio y esa vida, digamos dentro de lo que había acomodada lo
1: curioso es que al final acabó muriendo en el combate con 30 años Gonzalo Camblor y las curiosas curiosidades con las que nos sorprendemos y aprendemos tanto, Gonzalo, muchísimas gracias siempre a vosotros, última historia de la tarde y mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde
5: regresamos con más
1: buena tarde
5: y con más radio